0: nä kyberturvastudio Markus Söderblom ja Janne Levalainen. Ja tervetuloa jälleen kerran ajankohtaisten uutisten ja aiheiden pariin. Tämä on kyberturvastudio. Ja paikalla jälleen kerran Janne Levalainen ja Markus Söderblom Morjesta. Terve terve. Moniskus jakso se nyt oikeastaan meillä onkaan? Olisko perättä kuudes. Kuutos jakso. Kuutos jakso ja kesäkuussa mennään ja Kesä on kuuma ja myöskin samalla myöskin Kybertura-studion katteella porisee kuumista uutisista. Selvä, silvää. silvää. <laughs> mitäs meillä oikeastaan tällä kertaa on Markus? No meillähän mitäs näyttää olemaan, täällä on aika laajalta skaalalta, vähän kaikillaista vasti. Mennäänkö suoraan asiaan? Joo, oikeastaan lähdetään oikeastaan tuosta yhdestä aika tämän hetken kuumasta uutisesta, eli tuosta atlasinen confluence aika ikävästä haavoittuvuudesta. Eli tosiaan tuo Atlassian Confluence-tuote on varmastikin monelle tuttu. eli sehän on hyvin monessa organisaatiossa Suomessakin käytössä, joka toimii tavallaan ö, sisäisenä wikinä, voisi sanoa, niin kuin monessa organisaatiossa. No nyt siitä on löytynyt aika ikävä haavoittuvuus nimenomaan näistä Confluence-server-tuotteista. Elikkä se on paikallinen tuote käytössä, niin silloin tämä haavoittuvuus koskee myöskin sua. Jos käytetään Atlassian cloudia, eli pilviversiota, niin silloin ollaan turvassa, mutta varsinkin, jos löytyy tämä paikallinen asennus, niin silloin tämä on aika tärkeä uutinen. Eli haavoittuvuus löydettiin tuossa viime viikon suunnilla ja haavoittuvuus antaa, eipä oikeastaan mitään sen kummempaa kuin käytöskatsojien täydenpääsyn järjestelmään. Eli niin, tänne aukon kautta pääsee konflustuotteeseen käsiksi. Päästään tekemään takaportteja sinne muun muassa, reverselle ja erilaisia tämmöisiä kivoja pikkujuttuja. eli niin aika ikävä, ikävä hyökkäys ja hyökeset oikeastaan on jo käynnissä. Elikkä sitä aktiivisesti hyödynnetään sitä, portti, sitä ongelmaa tällä hetkellä. Ja vielä viime viikolla oli aika iso ongelmat, siihen ei vielä ollut mitään päivitystäkään, Eli oikeastaan ainoa tapa oli mitikoida vaan, että vaikka järjestelmä ei internetin kanssa keskustelemaan, mutta nyt siihen on tullut päivitys, eli jos tämä löytyy tämä serverversio omasta ympäristöstä, niin nyt, mitä me tehdään? Patsamalla. Mutta se oli ehkä semmoinen niin aika ikävä aloitus, aloitus tälle tuota, meidän uutiskatsaukselle, mutta sitten meillä oikeastaan on tuossa vähän positiivisempia uutisia vaihteeksi. No joo, vaihteeksi välillä joo. Tuppa olemaan yleensä
1: nämä uutiset välillä sillä negatiivisemmalla puolella, mutta nyt meillä on vähän positiivisempaa uutista tällä kertaa, eli Eli tällainen hyvin äh, tällä hetkellä ajankohtainen ja, ja tunnettu, tai kevään aikana ja sitäkin ennen, ajankohtainen vakuuluohjelma, nimittäin flubotti vaikuttaa siltä, että se tässä saatu tällaisilla yhteiseurooppalaisin voimin äh, taklattua. Ja kysymyksessä on ollut monia valitettavasti äh, kiusannut, Vakoiluohjelma levinnyt äh, lähinnä Android-laitteissa. Tekstiviestihuijauksen on, on tässä tämä pointti, eli tekstiviestien huijausten avulla. Ja, ja tuota, nyt se olisi saatu ajattua ala, alas. Äh, Suomessa on näkynyt muun muassa Postin nimissä lähetetyissä huijausviesteissä. Äh, uhrit kärsineet paitsi tällaista talousvahingoista, niin myös identiteettivarkauksista. Ja... Ja, ja, ja Suomi oli mukana tässä Euroopan johtamassa ä, operaatiossa, jossa osallistui useampia muitakin maita. Ja, ja mukaan niin, niin rikolliset saivat sitten tosiaan haltuunsa salasanoja, pankkitunnuksia ja muita arkaluontoisia tietoja. Mutta ennen kaikkea tämä asia on saatu kuntoon ja itse asiassa tuossa kuvakaappauksessa jopa näkyy myös itselleni tulleita ä, mahdollisesti FluBotin lähettämiä näitä automaattihuijaustekstiviestiä.
0: Joo, ja tämähän on siis erittäin hyvä ilmiö juuri siitä, että miten tämä osoittaa, että niin yhteistyöllä saadaan tämmöisiä haitallisia verkkoja pois. Totta. Kyllä. No mitä sitten? Tota, tämä menee ehkä vähän, tuohon, vähän nyt tähän huonon ja hyvien uutisteen niin keskelle. Elikkä, tämä oli ihan mielenkiintoinen tämä willy, joka siis tavallaan pakottaa käyttäjän hyvän tekeväisyyteen. Eli kyseessä on siis ransomware, mikä lukitsee sun koneen. Mutta sen perinteisen perinteisen maksaa meille jotain Bitcoin-tyyppisen kiristyksen sijaan. Nyt puhutaankin siitä, että sun täytyy tehdä hyviä töitä saadaksesi sen koneen auki lukituksesta. Ja mitä tässä oikeastaan vaaditaan on se, että uhrin täytyy lahjoittaa kodittomille vaatteita ja vilttejä. Myöskin täytyy viedä vähintään viisi köyhää lasta syömään ja myöskin tarjota taloudellista tukea köyhille potilaille, joille ei ole varaa hoitoon. Ja tämä kaikki pitää vielä tallentaa. Eli sun pitää julkaista sosiaaliseen mediaan ja vielä myöskin muistaa kertoa, että susta tuli parempi ihminen tämän tapahtumien myötä. Ja ainakin teoriassa sun pitäisi tämän jälkeen sitten saada sitten tämä purkuavain sitten siihen salaukseen. Ja miksi teoriassa on se, että tästä ei kai oikein vielä uhreille löytynyt tällä Goodwillille että miten sen sitten loppujen lopuksi käy. Mutta tämä on niin sinänsä niin mielenkiintoinen uutinen, että miten just tämmöinen aktivismin muoto voi vähän muuttaa muotoaan tällä tavalla, että yleensä ne yhdistetäänkin tämmöisiin nettisivujen sotkemisiin tai muihin, mutta nyt puhutaan tämmöisestä hyviin tekoihin pakottamisesta ransomwaren kautta, niin mielenkiintoinen ilmiö. Mielenkiintoinen ilmiö jo vähän tuossa niin digitaaliajan
1: Hoodin maista toimintaa on kuitenkin itse oma näkökulmani niin on, on se raadollinen, eli, eli käytännössä rikollisesta toiminnastaan tästä kuitenkin on kysymys. Ja jos miettii, niin tässä voi niin kuin spilloverina läikkyä myös täysin NS-jattomienkin uhrille, tai sanotaan vaikkapa itse heikon talouden omaaville uhreille, jotka ei sitten ehkä välttämättä pysty toteuttamaan näitä toimenpiteitä. Eli vaikka tavallaan tämmöistä niin kuin harmaa hattu onkin, niin niin... niin mm, ei nyt kuitenkaan mielestäni se paras tulovulma.
0: Joo, tämähän siis ei valitse uhrejaan. Juuri näin. Ei, juuri se näin. siinä on se ongelma. Kyllä. Joo, mutta sitten. No sitten siirrytään Suomeen ja,
1: ja, ja tällainen ilmiö tunnettu kybermaailmasta kuin Script Kidis, eli, eli, eli tällaiset nuorekot ö, henkilöt, ketkä ö, haluavat kokeilla ja, ja testailevat vähän tällaisia harmaan alueen ja suora rikollisikin. Keinoja, eli, eli tota, ä, nuoret tyypit lapset, jotka, jotka saavat työkaluja käyttöönsä, jota netti on tietysti pullollaan, niin, niin tuota, käyttävät. Eli tämä tunnettu ilmiö. Nyt tällä kertaa aiheena siis suomalaiset script kiddieset. Tässä on uutisten mukaan, niin, niin Suomessa ä, on selvitettiin useita viime vuonna tällaisia alle 11-vuotiaiden tekemiä kyberrikoksia. Ja, ja näistä kaksi oli tietomurtoja ja kolme tietosuojarikoksia. Ää, ja näyttää siltä, että jopa seitsemänvuotiaat lapset on syyllistyneet kyberrikoksiin viimeisen viiden vuoden aikana. Ja tämä on poliisin, poliisin tietojen mukaan. Ja, ja yhteensä poliisi ää, viime vuonna noin 2500 kyberrikosta, josta alaikäisten osuus on aika korkealla tasolla, jopa 30 pinnaa. Ja, ja tuota, KORPEen mukaan, niin, niin, niin seitsemän tai lasten ylipäänsä motiivina niin on useimmiten kokeilun halu, uteliaisuus, tyylistäminen, jekuttaminen ja itse veikkaa myös vahvasti myös näyttämisen halu. Ja, ja tuota, ää, tietysti tämä ilmiö, jos sinä mikään tuore, se mikä teki tästä ihan mielenkiintoisen, on, on nämä statistikat, tilastot Suomesta. Ja, ja tuota, joo, tämä on ilmiö johon voidaan esimerkiksi koulussa valistamisella sitten mitikoida ja, ja
0: puuttua. Ja tässä ehkä myöskin on vielä semmoinen kääntöpuoli se, että miten helppoa tänä päivänä on päästä käsiksi tämmöisiin haittaohjelmiin. Eli sä pystyt ihan tavallaan kopioimalla vaan jonkun haitamäen sä pystyt niin tavallaan päästä kokeilemaan sitä jo sitä haitaketta. Ja erityisesti just tämmöiset ja työkalut, jotka vapaasti, jotka
1: yleensä open source ja avointa lähdekoodiin, niin niitä löytyy julkisesti netistä kenen tahansa saatavilla ja yhä enemmän ja enemmän matalampi kynnys niitä käyttää. Mutta mennään
0: eteenpäin. Joo, sitten tämmöinen ei niin raikas tuulahdus ehkä taka takavuosilta, milloin tämmöisiä erilaisia vendoreiden tekemiä tämmöisiä erilaisia takaportteja järjestelmistä löytyy. Eli tämmöinen Godenix Jetportti, mikä nyt ei varmasti ole kovinkaan monelle tuttu, on siis valmistaja, mikä tekee tämmöisiä erilaisia järjestelmiä. Ja nyt tämmöisestä serial device serverista on takaportti. Codenixin tekemä. Ö, ongelma siinä on se, että niin, tuota, tää on kova korottu tää takaportti siihen järjestelmään. Kaikissa laitteessa sama salasana. Salasana ei voi vaihtaa. Ja Kodiniksin mukaan ei tässä ole mitään ongelmaa, koska sitä tarvitaan etätukeen ja myöskin sitä ei ole, se ei ole murrettavissa järkevässä ajassa. Mutta tavallaan tämä on niin kuin ehkä hiukan riskiä tänä päivänä, kun mietitään, miten järjestelmät ovat kytkeltyneet toisiinsa, ja jos kaikissa laitteessa on sama salasana, niin eihän se nyt vaadi kuin yhden hyvin koostustun hyökkäyksen järjestelmiä, että se yksi salasana saadaan selville, jolloin kaikki näiden tuotantojärjestelmiin päästään käsiksi. Niin tämä on ehkä sellaista vähän menneiden vuosien ajattelumallia, mikä ei ehkä tänä päivänä enää ole kovin, kovin tuore. Mutta tästä me päästäänkin kivasti tämmöistä aasisiltaa pitkin viimeiseen aiheeseen. Eli tämmöisiä pitäisi totta kai miettiä edellistä strateginin avulla, miten tämmöisiä niin uhkia voidaan torjua. Niin. Joo, kyllä. No, Suomessa Tivia
1: ry, tietotekniikka liiton tai yhdistyksen, on sivulla julkaistulle maksuton kyberturvallisuusstrategia-esityspohja, tarkoitettu lähinä yrityksille liiketoimintaa varten. Erittäin mielestäni erittäin positiivinen äh, tuota, aloite äh, auttaa varmasti äh, moniakin yrityksiä tällaisessa liikkeelle lähdössä näissä asioissa. Se on käytännössä esityspohja, kalvosetti, PowerPoint-kalvosetti, olen käynyt tutustumassa. Se vastaa yrityselämän tarpeeseen luoda tällaista ymmärrettävää vuoropuhelua eri sidosryhmien niin asiantuntijoiden johdon ja, ja, ja hallituksen välillä. Ja, ja tässä pohjan tekijällä on vakuuttava pitkä tausta ää, IT-alalta. Ja ennen kaikkea tätä pohjaa saa käyttää vapaasti omassa työ, työssä ja muokata ja kehittää sitä eteenpäin. Eli, eli hieno tällainen aloitepohja. Toki nämä asiat on haastavia, jos joutuu lähteenä, että alusta alkaan pohtimaan, vaikka, vaikka hyvä pohja onkin. Ja, ja jos tarvitsette näissä asioissa apua, niin, niin Innofaktorilla meitä löytyy myös ä, apua näihin asioihin. Eli, eli voidaan tulla sitten miettimään yhdessä, miten päästään tällaisessa kybertuluvallisuustrategiassa ja siihen liittyvissä erilaisissa toimenpiteissä sitten eteenpäin. Mutta ennen kaikkea kuitenkin upea aloite tämä. Kyllä. Ja etkö muun muassa se, näitä? kyseisiä strategisia. Tulen mielelläni auttamaan juurikin näissä asioissa.
0: Kyllä. Mutta hei, siinä oikeastaan oli aiheet tältä erää. Ja nyt oikeastaan vielä viimeisenä muusutuksena, että meillähän on tässä vielä yksi jakso kuvaamatta kyberturvastudiota tälle kaudelle. Ja meillä myöskin 21. kuudetta on myöskin meidän webinarisarjan viimeinen jakso. Totta, joo. Jolloin katsotaan T- vähän mikä on 365 laitteita. Just näin. Tervetuloa kuuntelemaan asiaa siihen liittyen. Jes, hyvä. Kiitoksia! Kiitoksia! Mo- Mores! Innofaktorin kyberturvastudio. Markus Söderblom ja Janne Levalainen.